0: Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl Razem z Martą Sajdak zabieram Was do kraju, w którym można spotkać prostokątną pizzę Je się tam całe krowy, a wołowinę można kroić łyżką Niesamowite czarne wino pojawi się w tym odcinku No i opowiemy Wam, dlaczego pierogi zawija się aż 13 razy Jesteście gotowi? Zapraszam Was do Urugwaju! To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl Zaprasza Kamil Nosek Dzień dobry, witam i przyznam szczerze tamtej części świata jeszcze nigdy nie odwiedziłem i rzadko zaglądam do przewodników, aby dowiedzieć się czegoś na temat Urugwaju, bo dzisiaj właśnie tam kulinarnie się wybieramy. Dzień dobry moja droga Marto.
1: Dzień dobry, Kamilu, witam bardzo serdecznie.
0: Od razu zacznę od tego, co przykuło moją uwagę, gdy oglądają Twoje filmiki na YouTubie. Marty kanał jest bardzo malowniczy. Wideo z Montevideo, bo właśnie tam Marta mieszka. I wyjaśnij wszystkim naszym widzom i słuchaczom, o co chodzi z zawijaniem pierogów 13 razy.
1: To jest jakiś taki stary urugwajski zabobon, empanadas, bo tak nazywają się urugwajskie pierogi, aczkolwiek one nie są tylko urugwajskie, ponieważ jadają je także Argentyńczycy, Chilijczycy, więc to nie jest tylko smakołek urugwajski, ale w Urugwaju tego pieroga, którego się potem piecze w piekarniku należy zawinąć 13 razy. I to jest na pewno na szczęście. A <laughs> tak udało Ci się te 13 razy zawinąć,
0: zdafino. czy, czy mi było mniej, mniej albo więcej?
1: Staram się, staram się, żeby to było 13 razy.
0: No dobra, okej, okay, to zacznijmy od samego początku. Co się w Urugwaju jada na śniadania? Czy to jest rytuał, że do śniadań siadacie wszyscy razem? No i co ląduje na talerzu?
1: I właśnie teraz nie wiem, czy Cię zaskoczę jeszcze czymś, ponieważ Ty wysłuchałeś już opowieści z różnych stron świata, więc pewnie Cię to nie zadziwi, ale Urugwajczyk z rana pierwsze swoje kroki kieruje do kuchni po to, by nastawić czajnik z wodą i najważniejszą czynnością z rana jest przygotowanie ciepłej wody do termosu, tak? czyli najpierw tutaj się wlewa wrzątek, a potem przygotowuje się yerba mate. Bez tego nie zaczyna się dnia w tym kraju, czyli taki typowy urugwajczyk zaczyna swoje śniadanie od przygotowania wrzątku i nasypania do tego tutaj pięknego przedmiotu, który się nazywa tykwą, suszu z yerba mate. To jest ostrokszew paragwajski i to tutaj pijali kiedyś Indianie mieszkający na tych terenach. Dzisiaj po nich została tradycja picia yerba mate. Od tego się zaczyna dzień. I to się pije przez cały dzień. Także Urugwajczyk zaczyna śniadanie od picia yerba mate, a potem je coś na słodko. Yerba mate jest gorzka, więc trzeba to wyrównać smakiem słodkim. I takie typowe urugwajskie śniadanie z polskiego punktu widzenia jest wyjątkowo biedne. Takie coś. To, coś są, krakersy? Macy, to są krakersy? To są trakersy. coś w rodzaju macy, ona może być posypana cukrem. To jest bez soli, bez smaku. To tak jakby się jadło karton, ale to się smaruje czymś słodkim i Urugwajczyk musi mieć zawsze w lodówce dulce de leche. I teraz jak powiecie, że to jest kajmak, no to można wywołać wojnę polsko-urugwajską, ponieważ oni twierdzą, że tego nie ma nigdzie indziej na świecie, tylko w Argentynie i w Urugwaju. To jest konfitura z mleka. Mówię, że to nie jest kajmak, bo to w ogóle nie spływa. Jest takie gęste. To się robi ze skondensowanego mleka i to jest wyjątkowo słodkie. Więc tym się smaruje krakersika i po takich dwóch krakersach i oczywiście piciu yerba mate można wyjść do pracy, ale zawsze z termosem pod pachą, i tykwą w ręku. Tak przepraszam, tak Marta, Marta, przepraszam,
0: tutaj, tutaj ci przerwę. Nie? Czy wy się w Urugwaju takim czymś najecie? Czy specjalnie tak mało jecie, żeby później na mieście coś zjeść? Ewentualnie wcześniej macie obiad?
1: Dobre pytanie, yerba mate w ogóle powoduje, że człowiek nie odczuwa głodu, więc tak naprawdę jak kiedyś to wypróbowałam, można przeżyć cały dzień tylko pijąc yerba mate, to jest w ogóle niesamowite, ale to ma wszystkie możliwe witaminy, minerały i aminokwasy, ale mówiąc tak na poważnie, z rana chodzi tylko o to, żeby coś malutkiego na słodko sobie zjeść i potem oni w ciągu dnia Cały dzień coś sobie jedzą, także to jest tylko taki dobry początek, a tak naprawdę kulminacją jest noc.
0: Jejku, no. nie chcę być taki brutalny i nie chcę podsumowywać, że w Urugwaju to tylko crackers i yerba mate, więc hmm. powiedz mi proszę, czy warzywa też gdzieś tam lądują na śniadaniu, czy nie?
1: Nie, na śniadaniu nigdy, nigdy, oprócz tych krakersów, jeżeli ktoś ma chwilkę czasu, żeby wyjść do najbliższej piekarni, to kupuje się takie malutkie ciasteczka, które się wypieka tutaj dwa razy dziennie, z rana i po południu, w, w porze podwieczorku i w porze śniadania. I to są coś w rodzaju naszych bułeczek drożdżowych, tylko to są miniaturki. To się kupuje na kilogramy lub na sztuki, to się nazywa biskoczos i one mogą być nadziewane właśnie dulce delecze, ja tutaj będę bardzo monotonna, właśnie tą konfiturą z mleka, albo dżemem z pigwy. To jest drugi taki słodycz bardzo, bardzo popularny w Urugwaju. Dżem, konfitura z pigwy.
0: Brzmi smacznie. No dobrze. Urugwajczyk idzie sobie do roboty, zabiera drugie śniadanie, czy też ma czas, żeby wyskoczyć sobie gdzieś na miasto i tam zjeść
1: coś szybkiego? Drugim śniadaniem tak naprawdę jest dalej ten napój. Ja, to jest prawda. Oni z rana wsypują tutaj susz, a potem tylko dolewają wody ciepłej do termosu i w pracy wszyscy piją sobie tutaj z tej rureczki. Natomiast w okolicach godziny 12, nie ma drugiego śniadania tak naprawdę, w okolicach godziny 12 w Montevideo nie ma czasu na sieste. Natomiast w interiorze, czyli w głębi Urugwaju, ludzie mają przerwę w pracy na to, żeby wrócić do domu, zjeść jakiś mały posiłek i dopiero potem wracają z powrotem do pracy. A w Montevideo jest to czas na jakiś taki mały lunch. Co to znaczy mały lunch? To znaczy, że mm, przeważnie konsumują empanadas, czyli te pierogi zawijane 13 razy, <głos> które są nadziewane mięsem mielonym, mogą być nadziewane szynką i serem. One są podawane na, na ciepło lub na zimno. Jest też wersja dla wegetarian, może być to nadziewane szpinakiem lub innymi warzywami, ale przeważnie jest to empanada albo kawałek jakiejś tarty, z warzywami najczęściej i do tego sałatka. Czyli tak skromnie, powiedziałabym nawet dietetycznie.
0: Boże, tam chyba wszyscy szczupli chodzą na ulicach.
1: No właśnie nie, właśnie nie. Właśnie nie, bo tak jak dojdziemy pewnie do tego, tutaj takim głównym posiłkiem dnia jest jednak kolacja. I oni mhm. sobie wtedy folgują
0: to zanim przejdziemy do obiadu, to jeszcze zapytam o słodkości i o kawę, która się mówią, że no przynajmniej w Europie ze słodkościami, czy pijecie coś, żeby dostać kopa i czy słodzicie później sobie załóżmy gorzką yerbę albo gorzką kawę.
1: Tak, więc w Urugwaju pija się kawę, ale nie w domu, to jest bardzo ciekawe. Na kawę chodzi się do kawiarni i w Montevideo jest mnóstwo kawiarni na każdym rogu, na każdej ulicy i to jest najlepsze miejsce na to, żeby napić się właśnie urugwajskiej kawy. W Urugwaju nie mamy kawy, ona jest przeważnie sprowadzana z Kolumbii lub z Brazylii, ale to jest bardzo mocna kawa i oni bardzo lubią po prostu takie espresso. Ja lubię akurat kawę, kawę z mlekiem, cappuccino, więc to tutaj też jest dostępne. Ale oni kopa nie dają sobie właśnie kawą, tylko znowu wracam do tego, bo oni tym się w zasadzie leczą, tym się leczy tutaj koronawirusa. Jerba mate posiada w sobie coś, co się nazywa mateina. Ani to nie jest kofeina, ani teina, to im daje energię. To tutaj piją studenci przed egzaminem, więc Rudwajczycy żyją dzięki jerba mate.
0: Marta, to dzień jeśli powiesz, że jerbę nie. pijemy też na e, obiad i na kolację, to to będzie moja najkrótsza rozmowa o jedzeniu. <głos>
1: tak, naprawdę. No można przeżyć cały dzień nie jedząc, tylko pijąc właśnie jerbę matę.
0: Mhm. To przejdźmy jeszcze do słodyczy. Czy zajadacie się jakimiś mhm. dobrymi ciastkami, które są typowe dla Urugwaju? Jeśli tak, to opowiedz o nich.
1: Większość słodyczy w Urugwaju ma coś wspólnego właśnie z tym wspomnianym dulce de delecze. Ta kuchnia urugwajska jest bardzo monotonna po pewnym czasie, bo ze słodyczy króluje dulce de leche i tym oni nadziewają różnego rodzaju biszkopty. Taki typowy urugwajski tort, który można dostać w każdej cukierni i jest na każdy święta pieczony, to jest tort chacha, biszkopt przekładany dulce de delecze, posypany bezą, taką pokruszoną bezą i na to idzie kolejna warstwa, biszkop, tulse de leche, beza, więc ta beza Słodycz bezy z tym dulce de leche dla nas Polaków to jest słodycz taka nie do, nie do przejścia, to jest ta zawartość cukru w cukrze, która dla nas naprawdę jest wyjątkowo, wyjątkowo mocna. Zresztą to wielu Polaków mi mówiło, kiedy odwiedzają w ogóle Amerykę Południową, to wszystkie rzeczy wydają się tutaj o wiele bardziej słodkie, więc oni lubią słodycze i to takie właśnie połączenie kajmak z bezą razem.
0: Mm -hmm.
1: Więc ten Ale... tort Czacha króluje tutaj na, na urugwajskich stołach w takie dni świąteczne, a na co dzień dzieciaki uwielbiają takie coś, to wygląda trochę jakby to była czekolada, to jest zawijane w taki celofan i to jest sprasowany banan z cukrem. Banan już w sobie jest słodki, ma jeszcze do tego cukier. I to jest takie o konsystencji trochę gumy do rzucia, trochę krówki. To się kupuje na sztuki lub właśnie tak zapakowane w celofan. To kosztuje tak naprawdę dwa grosze i to jest taki słodycz do szkoły. Każdy to ma gdzieś tam w plecaku. Dzieciaki to właśnie konsumują w szkole.
0: Marta, to jeszcze jedno, bo mówisz, że te mleko skondensowane, które nazywa się sól de
1: tak, dulce, delicious. Dulce, To de, jest słodycz, leczem mleko. Właśnie. Czy ty im podpowiadałaś,
0: żeby zrobili na przykład wafla?
1: Nie, nie ma tutaj takich właśnie. Wiem, bo to trzeba było kupić coś takiego jak u nas w Polsce można zrobić i pokazać im, jak się robi taki pyszyngier. Nie ma tutaj niestety takich wafli. Chciałabym to kiedyś przywieźć tu i to na pewno by mi się pokruszyło po drodze. Jasne. Także nie, nie znają wafla przekładanego.
0: Marta wspominałaś, że nie mogę im że...
1: powiedzieć, że to mamy w Polsce. Nie mogę im powiedzieć, że mamy kajmak, bo się obrażą.
0: Jasne. Wspominałaś, że w Urugwaju jest słodko. To zapytanie, czy Urugwaj jest podobny do Azji, gdzie to jest kraj skrajności, bo od słodkiego do maksymalnie ostrego. Czy tak samo jest w Urugwaju?
1: Powiedziałabym, że kuchnia urugwajska jest raczej właśnie słodkawa, natomiast jeśli chodzi o ostrość, to jest ona dla, dla takiego standardowego Polaka do przejścia, to znaczy można tutaj spotkać paprykę bardzo ostrą, ale no, tak naprawdę nic nas tutaj nie zadziwi, więc oni, za chwilkę będziemy mówić o urugwajskim mięsie, o urugwajskiej wołowinie, oni to mięso doprawiają specjalnymi sosami, one są ostre, ale nie bardzo ostre. Także mm -hmm. ja bym powiedziała, że kuchnia urugwajska raczej to, co nas może zaskoczyć, to jednak ta słodkość, zawartość cukru w cukrze.
0: Jasne. OK. Marto, to co jeszcze można zjeść na mieście, będąc na przerwie w pracy? Czym się tam w Urugwaju hmm. zajadacie? Co polecasz turystom i co muszą koniecznie zjeść, żeby mieć dobre wspomnienia z Urugwaju?
1: Z Urugwaju, tak. Jeżeli mówimy o takie jedzenie uliczne, tak zwany street food, to tutaj królują... Um, Choripan. Choripan to jest urugwajska wersja hot doga, byśmy powiedzieli. To jest bułka przekrojona na pół, do której się wkłada kiełbasę. Kiełbasę również przekrojoną na, na pół. To jest kiełbasa wołowo-wieprzowa, pieczona na specjalnym takim grillu. Te ulice urugwajskie pachną mm, drewnem eukaliptusowym, bo na nim się tutaj wszystko piecze i grilluje. I te choripany właśnie są takim odpowiednikiem zachodnich hotdogów, i to jest takie coś na szybko na mieście. Poza tym na każdym roku sprzedaje się właśnie te empanadas, czyli te pierogi. Sprawdźcie, czy są zawinięte. <trynaście> 13 razy. Oprócz tego, takim urugwajskim specjałem, który jest dostępny wszędzie, jest torta frita, czyli coś z niczego. Mąka pomieszana z jakimkolwiek smalcem, czy masłem, czy olejem, tak? I to się tak miesza, miesza, miesza i, i smaży się w głębokim tłuszczu. I powstaje taki okrągły placek, który musi mieć w środku dziurkę. Jak nie ma dziurki w środku, to to nie jest torta frita. I to oni jedzą albo bez niczego, tak po prostu. On jest lekko słony, ten placek. Albo go posypują cukrem, albo tym dulce de leche. I to jest tak naprawdę takie nic, a smakuje trochę jak nasz polski chrust, ma coś z polskiego chrustu, więc to jest torta frita, oni uwielbiają jeść torte frite, kiedy pada. W ogóle takie jest tutaj powiedzenie, że jak pada deszcz, to torte frite należy jeść i wtedy właśnie wszyscy ci sprzedawcy torta frita wychodzą na ulicę i jest taki zapach właśnie smalcu wołowego, bardzo specyficzny, który się unosi, bo na tym smalcu wołowym się ta torta frita piecze. Czyli czy ten... kuchnia tania, tania kuchnia. Mhm.
0: Czy ten zapach, o którym teraz wspomniałaś, to mhm. jest charakterystyczny dla Urugwaju, czy jeszcze czymś ci pachnie Urugwaj?
1: Drewnem eukaliptusowym. Ja nie wiedziałam, że akurat to jest drewno eukaliptusowe, ale Urugwaj pachnie dymem. Jak się w ogóle wysiada już z samolotu, to pachnie trochę tym oceanem, ale potem jak się idzie przez urugwajskie ulice, już szczególnie w weekend albo w niedzielę, to jest zapach dymu, ponieważ wszyscy tutaj mają w domu takie specjalne grille, od tego się w ogóle zaczyna budowę domu lub, <gryw> lub całego osiedla i tam Urugwajczycy pieką te swoje wspaniałe mięsa, ale żeby je upiec należy najpierw wyprodukować własny węgiel drzewny, więc najpierw trzeba sobie kupić drewno, ono musi być eukaliptusowe, bo tutaj rosną lasy właśnie eukaliptusowe, to nie Australia, a mają lasy eukaliptusowe, które bardzo szybko odrastają, więc to jest najtańsze w ogóle tutaj drewno. Nie muszą ogrzewać domów, nie kupują je na opał, natomiast kupują je na to, żeby zrobić grilla. Oni nie doszli do tego, albo po prostu nie chcą kupować węgla drzewnego już gotowego, tak jak to robią Argentyńczycy i Argentyńczycy sobie dzięki temu oszczędzają czas. Urugwajczycy żeby przygotować tego grilla, którego może przygotować w niedzielę, w sobotę, kiedy nie pracuje, to najpierw musi zrobić ognisko w tym palenisku zwanym Pariszą, czyli grillem urugwajskim. No i to ognisko rozpala długo, bo to trwa i trwa. Potem z tego ogniska spada ten żar i potem na tym żarze, ale to tak godzinę, półtorej po rozpaleniu ogniska, dopiero się zaczyna piec mięsa, kiełbaski i różnego rodzaju warzywa. To bym powiedziała, że to są, to są tradycje weekendowe i świąteczne przygotowanie tradycyjnego urugwajskiego grilla. Ale Czyli też turyści mogą. Zanim, odkryć... zanim, rozparą,
0: zanim rozpalą grilla, to już po prostu zgłodnieją i dlatego.
1: Tak, i wtedy się najadają czymkolwiek, więc ja zawsze się strasznie śmieję, bo taka uroczystość zwana Astado, a Sado to jest uroczystość po prostu zbierania osób, rodziny, przyjaciół, znajomych, ale czasami też i obcych ludzi. Urugwajczycy są bardzo otwartym narodem i jak widzą, że ty jesteś nie stąd, to jak robią tego grilla, mi się bardzo często zdarzało, że jakiś pan z targu, pan sprzedawca, który gdzieś tam mnie już widział, ja przechodziłam, mówi, chcesz wstąpić na asado, jestem tutaj z dziećmi, z rodziną, chodź. I, i, I tak można po prostu trafić na taką fantastyczną imprezę rodzinną, na której najpierw no, coś trzeba jeść, więc oni takie przygotowują, powiedzielibyśmy, przystawki, ale oni nie są na tyle <śmiech> pracowitym narodem. Mam nadzieję, że mnie nie słucha żaden Urugwajczyk. I mi się po prostu nie chce. My w Polsce robimy przystawki sałatki, wszystko musi być takie piękne, a oni. Bardzo prościutko, deska, kroimy ser, jak jesteś zaproszony na taką uroczystość w Urugwaju, to zawsze trafiasz do kuchni i też musisz coś tam robić, pokroić coś, więc to tak najczęściej jest po prostu deska serów i wędlin i tym się człowiek najada, a w międzyczasie się te mięsa tam smażą bardzo powolutku.
0: To przejdźmy może do mięs, bo z tego Urugwaj słynie. Pierwsze co tak. po wpisaniu w wyszukiwarkę Kuchnia Urugwaju od razu wyskakuje wołowina. wołowina. E, proszę powiedz mi, jakie kombinacje mają z wołowiną, jakie mają mhm. potrawy i przyprawy do wołowiny. No i czy to już możemy podciągnąć pod obiad, ewentualnie obiad o kolację, tak jak powiedziałaś, mhm. że tym finałem dnia to jest na pewno yes. wieczorne
1: jedzenie. Tak, nie ma dnia w życiu ruchwajczyka bez wołowiny. Taka jest niestety prawda. Tutaj w ogóle ja nie znam żadnego wegetarianina. Myślę, że jest to spowodowane tym, że ta wołowina jest naprawdę przepyszna i ona jest w bardzo przystępnej cenie. Takie najtańsze mięso to jest polędwica wołowa. Takie coś, co tutaj się je na co dzień. Więc to jest też taki no, dla nas absurd, że na przykład kurczak kosztuje o wiele, wiele więcej niż polędwica wołowa. Więc ta wołowina króluje, ale tak jak mówię, od poniedziałku do piątku oni nie mają czasu, no właśnie, żeby tego grilla rozpalić i czekać aż ten węgiel drzewny się wyprodukuje. Więc albo to się robi, wieczorem, albo dopiero w weekend, albo się idzie do restauracji, w której ten grill już jest rozpalony i na tą kolację chodzą bardzo często do, do właśnie do restauracji, no albo smażą takiego właśnie kotleta, czy, czy stekan po prostu na patelni, ale ta kolacja musi być mięsna. Obiad po ralanczu to może być jakaś sałatka, tu wtedy jest bardzo ciepło, więc to jest zrozumiałe, że nie mają ochoty ani na tego hot-doga ani na coś z mięką natomiast wieczorem zaczyna się biesiada i to oni tutaj krowę zjadają w całości, naprawdę w całości, z oczyma, z jądrami. Wszystko się tutaj zjada, więc to może zdziwić. Ja myślę sobie też, że taka najbardziej obrzydliwa rzecz, którą ja jadłam, to były jądra krowie, natomiast czy też powiedziałam źle, bycze, bycze jądra. No, jest to coś paskudnego. Szczególnie jak ci już porówn powiedzą, co por porunane, to jest. Porównane
0: to. do smaku z czym?
1: Nie wiem, to jest taka trochę guma do rzucia. Guma do rzucia nie umiem tego porównać do naprawdę niczego innego, z takim bardzo dziwnym posmakiem, który po, pozostaje potem w ustach. Nie jadłam nigdy czegoś podobnego, nie powiedzieli mi, co to jest, tylko było Marta, spróbuj! <laughs> nie jada się tego na co dzień, tak? To, to jest taki smakołyk dla, dla prawdziwych gałczo, czyli takich tutejszych kowbojów, którzy, którzy właśnie tymi krowami się zajmują przez dzień cały i oni zjadają krowę w całości, w całości, w całości, tak? Natomiast takie m, najpyszniejsze też dla turystów części krowy to żeberka, wołowe żeberka, zwane asado. Asado to jest z jednej strony to spotkanie przy grillu, tak się nazywa, ale też asado nazywają się żeberka wołowe. No i wszelkiego rodzaju steki, 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 które są takie grube i one są... Tak mięciutka jest ta wołowina, że można ją pokroić łyżką. W restauracji dostajemy nóż, widelec i łyżkę. Jeżeli nie przekroisz łyżką steka, to możesz oddać kelnerowi i powiedzieć, że to jest B,
0: że chcesz Mieszczę inny mówię. kawałek.
1: Tak, ta wołowina urugwajska naprawdę jest... Oni mówią, że najlepsze na świecie, ale nie robią zbyt wiele, żeby się tym tak chwalić i często się mówi, że to właśnie Argentyna ma tą jedną z lepszych wołowin na świecie. Taka ciekawostka, o której też no, no w Polsce nie mówi się zbyt wiele, to to, że Urugwaj przez okres zarówno I, jak i II wojny światowej żywił, żywił właśnie Europę, to znaczy wysyłał puszki, z wołowiną, która się nazywała corned beef i w okresie II wojny światowej, między innymi Francuzi, Amerykanie, właśnie żołnierze jedli te urugwajskie puszki z mięsem, takie powiedzielibyśmy mielonki i w wielu filmach historycznych rzeczywiście to, to corned beef made in Uruguay się pojawia. Także oni często mówią, nie braliśmy udziału w wojnie, ale dzięki nam wygrano ją, bo żywiliśmy aliantów.
0: Niesamowite. A jak doprawiają, przyprawiają i czy macerują wołowinę? Czy jest jakiś tajemniczy składnik, o którym za chwilę nam powie, że nie będziesz tajemnicą?
1: Słuchajcie, no właśnie o to chodzi, że oni to mięso potrafią jeść bez niczego i to mięso samo w sobie jest przepyszne. I muszę teraz powiedzieć przed tym, czym oni to ewentualnie doprawiają, powiedzieć coś, co tutaj się wydarzyło w 2016 roku i ja sobie wtedy pomyślałam, że to jest chyba już czas, żeby się spakować i wracać do Polski. Prezydent w Urugwaju w 2016 roku jednocześnie się to stało. Zalegalizował marihuanę uprawę i sprzedaż marihuany i w tym samym roku zakazał spożywania soli. Co to znaczy? Zakaz spożywania soli. Prezydent, który wtedy rządził, był z wykształcenia lekarzem, mówię był, ponieważ niestety zmarł niedawno. Lekarz, onkolog stwierdził, że problemem narodu jest to, że ma nadciśnienie. Spowodowane oczywiście zbytnim przesalaniem, między innymi wołowiny, i zakazał używania w restauracjach. To, to jedzenie sprzedawane na ulicy, frytki, nie mogły być posolone. I w restauracji do dnia dzisiejszego, bo to prawo funkcjonuje, nie ma na stole soli, wszystko to co dostajemy jest pozbawione soli, to nie jest przyprawione, w domu oczywiście robimy co chcemy, ale jest taka presja społeczna, to jest mniej więcej tak jak dzisiaj w Polsce ktoś mówi palisz papierosy, jesz z solą, no coś strasznego i proszę sobie wyobrazić, że człowiek po czasie przyzwyczaja się, zaczyna to doprawiać limonką, trochę tam sera jakiegoś startego, który jest słony i ja dzisiaj gotuję tak naprawdę z bardzo niewielką ilością soli I jak lecę do Polski, czy też do Europy, zawsze mi się wydaje wszystko bardzo przesolone. Także wyobraźcie sobie, w restauracjach nie ma soli, tylko na specjalne życzenie można kelnera poprosić, nie przyniósłbyś mi troszkę soli i on sobie tak spojrzy na ciebie tak z obrzydzeniem, no nie mów mi, że soli, to jest teraz niemodne w Urugwaju, ale przyniesie ci. Oczywiście, że przyniesie, a szczególnie turystom, jeżeli widzą, że to są turyści, to natychmiast ta sól ląduje. Nawet McDonald's w Urugwaju nie ma prawa używania soli w swoich wyrobach. Także hamburgery i frytki są bez soli. To jest w ogóle niesamowite. Nie wiem, czy to nie jest ewenement w skali światowej. Mięso ląduje na grillu nieprzyprawione niczym. My często mówimy, że trzeba je marynować i tak dalej. Niczym, to są te steki, takie te, takie po prostu, jakie dała natura. A potem oni przygotowują różnego rodzaju właśnie sosy, które nie mają jakiegoś składnika specjalnego. Jednym z nich to jest salsa kreolska, czyli to jest pokrojony pomidor w malucieńką taką kosteczkę. To jest czerwona cebula, to jest papryka czerwona i taka ostra papryka chili, ale bardzo niewielka ilość, czosnek starty na tarce, oliwa z oliwek i sok z limonki, nie ma tam soli to się tak właśnie miesza i to się kładzie na górę tego steka, który nie jest niczym przy, przyprawiony i tak się to właśnie je. Także oni niczego nie marynują wcześniej, w ogóle nie spędzają w kuchni Takich godzin, jakie my czasami spędzamy, więc jak tutaj ktoś ciebie zaprasza na obiad, w weekend, na kolację, to bardzo często wygląda to tak, że jak już trafiasz do tego domu, to oni dopiero pytają się, co ty byś zjadł, to nie jest tak, że przychodzisz na gotowe, co ty byś zjadł, mi się wiele razy zdarzyło, że ja powiedziałam cokolwiek, cokolwiek, co chcecie i oni dopiero wtedy idą na zakupy na przykład. Więc to jest super. No, zupełnie odstresowani, jeśli chodzi w ogóle o spożywanie posiłków, o zapraszanie gości. Potrafią zaprosić gości i Niemiec nic gotowego. I w sumie ja sobie tak myślę no i fajnie, bo uczestniczysz w tym procesie. Musisz mieć dużo tak, czasu.
0: najlepsze imprezy zaczynają się właśnie od kuchni.
1: Tak, to tutaj zaczynają, trwają, kończą. To prawda. Bardzo często uczestniczysz w tym procesie gotowania. Podoba mi się też to, że tutaj faceci gotują, bo to oni muszą tego grilla ro, ro, rozpalić, więc to oni to mięso kroją i to oni już tam zostają przy tym grillu. Poza tym, to też jest ciekawe, dla mnie to było wielkie odkrycie, bo Ameryka Południowa zawsze myślimy Indianie, a Urugwaj akurat ma sero, Indian, to są wszystko potomkowie Włochów, po pierwsze i po drugie Hiszpanów, w związku z czym ci Włosi, którzy tutaj przebywali w XIX wieku, przywieźli ze sobą tą domową włoską kuchnię. Pizzę i makarony, więc taką dużą częścią kuchni urugwajskiej, o której jeszcze nie wspomniałam, jest kuchnia urugwajsko-włoska, bo to już nie, Włosi tutaj już nie rozpoznają tych ich dań, bo one się troszkę tutaj przez te 100 lat zmieniły, ale każdy urugwajczyk potrafi zrobić świetną pizzę, ona jest przeważnie prostokątna, nie okrągła. Nigdy nie jest okrągła, się kroi na kwadraty, ale z prostokąta wielkiego. I potrafią zrobić domowy makaron. Także bardzo często w niedzielę, jak się nie robi grilla i nie je się mięcha, to robi się domowy makaron, ale absolutnie niekupny. Są też fabryki makaronu, które właśnie w niedzielę otwierają się tylko po to, żeby sprzedać świeży makaron. Więc to, to jest też bardzo ciekawe, to dla mnie było duże odkrycie, że tutaj ta kuchnia włoska gdzieś istnieje, ma inne nazwy, te dania mają, ale, ale coś, coś jest z tych Włochów tych dzisiejszych Urugwajczykach. Oprócz Marta, nazwisk,
0: jeśli tego powiedziałaś, nazwisk, że makaron, to mi się od razu kojarzy zupa. Czy dostaniemy yy. w Urugwaju coś takiego jak zupa?
1: Tylko w zimie albo jak jesteś bardzo, bardzo chory, to zrobią ci zupę z dyni. Zupa krem z dyni to był taki typowy urugwajski przysmak albo coś w rodzaju naszego rosołu, ale to tylko można dostać w zimie i nawet tego nie można dostać w restauracji, bo to jest danie gotowane w domu. W takim wielkim garze gotuje się wszelkiego rodzaju warzywa. Oni do tego rosołu dodają oczywiście dynię, kukurydzę, bo to jest to też, co tutaj rośnie i gotują oczywiście wielkie kawałki mięsa tego wołowego. To jest rosół wołowy, natomiast potem... Pije się z tego rosołu w kubeczku czy też w szklance ten wywar, natomiast osobnym daniem jest właśnie te warzywa, które są gotowane w całości, to się wyciąga i to jest drugie danie. Tylko można to spotkać w okresie zimowym, czyli w lipcu i sierpniu. Pory roku są na odwrót, lipiec, sierpień, można tutaj skosztować rosół wołowy w wersji urugwajski, to się nazywa puchero. ale nie są w ogóle zupnym narodem i jak ja robię zupę, jeszcze na przykład w Boże Narodzenie barszcz, to wtedy tu jest początek lata, no to to jest dla nich nie do przeżycia, ja to zwykle jem sobie sama
0: bardzo ciekawe, dobra to przejdźmy teraz no chyba, że jeszcze coś do obiadu dorzucamy to, to proszę powiedz bo chciałbym przejść teraz do kolacji bo ponoć kolacja jest tym czymś najlepszym
1: tak, to, bo oni czekają cały dzień na to aż słońce zajdzie i ta temperatura zrobi się bardziej przyjemna przez 9 miesięcy w roku jest tutaj ciepło bardzo ciepło, powiedziałabym gorąco, wczoraj było 36 stopni, więc to jest normalne, że my w ciągu dnia nie mamy ochoty na jedzenie, ja nie wspominałam o owocach, ale oni tak jeszcze w ciągu dnia zjedzą jakąś pyszną pomarańczę i mango, które tutaj nie rośnie, ale jest sprowadzane z sąsiedniej Brazylii, sałatki owocowe też królują tutaj na stole, no i czekają na godzinę mniej więcej 22, 23, nie w weekend, od poniedziałku do piątku, ta kolacja jest bardzo, bardzo późna, no i wtedy jest taki normalny, ja bym powiedziała, polski obiad tylko bez zupy, to znaczy gotują się ziemniaki, robi się pire, albo ryż i do tego musi być mięso. Jeśli mają więcej czasu, to jest ten grill właśnie i steki są robione na grillu, czyli na tym węglu drzewnym przygotowanym własnoręcznie albo pieczone właśnie w piekarniku czy też smażone na pateli. To musi być mięsna kolacja, no i taka kolacja Często to przygotowanie trwa troszkę, więc oni się wcześniej najadają właśnie salami pokrojonym, takie długo dojrzewające wędliny, tutaj można spotkać. Znane też z Hiszpanii, czy też z Włoch, te szynki, takie a. La jamon serrano, to tutaj też y, y, można spotkać, właśnie salami i chleb, biały chleb, białe pieczywo, no i ten już człowiek jest najedzony, potem przychodzi to danie główne, ono jest na ciepło, to jest taki pierwszy posiłek na ciepło w ciągu dnia, no i oprócz tego ta yerba mate jest, że żołądek dostaje coś ciepłego, a reszta dnia jest tak na letnio i na ciepło to, co spożywamy. I po kolacji, bo to muszę powiedzieć, tak już jest godzina 24, Lody się podaje i mówi się, że lody są natrawienie. Ja nie wiedziałam o tym, że lody są natrawienie. Lody najczęściej podawane z sosem z dulce de leche. Takie sprzedają sosy i to jest wtedy oczywiście o innej konsystencji. No i taki najedzony człowiek z tym właśnie z tymi lodami natrawienie, potem jeszcze do tej kolacji codziennie urabwajczyk pije takie wino w takim kolorze czarnym i to jest urugwajski tanat. Urugwaj ma wspaniałe warunki geograficzne, więc tutaj jesteśmy na tej samej szerokości geograficznej co Chile, Argentyna, nu Nowa Zelandia i Australia. Wspaniałe rosną tu winogrona, a szczep nazywa się tanat i ten tanat ma taki kolor, że ja kiedyś jak mi to podali po raz pierwszy to mówię, to, to wino jest czarne, jest tak wytrawne, tak cierpkie, że do tego się trzeba przyzwyczaić. Ja dopiero po roku bycia tutaj, yy, kosztowania urubajskiej wołowiny, zrozumiałam, że właśnie to wino pasuje. Ja wcześniej znałam wina z południa Europy, z Francji. No to takie wina, te europejskie, po skosztowaniu tanata, wydają nam się wodą, <ścoughs> wodą. Mocny smak. Oni lubią takie właśnie... Ach konkretne, więc to jest konkret. Taki urugwajski tanat może nie znajdzie się w polskiej Biedronce, ale w winach świata. Jak się zapytacie tanat z Urugwaju, no to to jest dla, dla wyprawnych koneserów.
0: Wywołałaś temat alkoholowy, więc brnijmy w to. Jakie jeszcze alkohole są w Urugwaju? Co byś poleciła każdemu turyście, który musi przynajmniej spróbować albo spróbować. posmakować?
1: Mhm. No, wino tanat to jest numer jeden, ale poza tym oni lubią takie coś. No, prawie się kończy, to znaczy, że dobre. To się nazywa Grappa Miel. Tak naprawdę Grappa to jest napój, który tutaj, alkoholowy oczywiście, który tutaj przywieźli. Włosi we Włoszech pija się Grappę, ale Grappę tylko i wyłącznie o smaku tych wytłoczyn z winogron, bo grapy robi się właśnie z, z tych resztek, które pozostają po, po tym, jak już się wyprodukowało wino, czyli z tych pestek i ze skórki winogron destyluje się to. To ma 25% alkoholu, ale ta grapa urugwajska jest też z dodatkiem miodu, więc to jest słodkie. To nie jest li, o, o, o smaku likieru, ale to jest taka... No, taka wódeczka o smaku miodowym, tak bym ją określiła, i to też na to trawienie po tych lodach w nocy potrafią ci nalać taki kieliszeczek, wypić tak jak my w Polsce jednym haustem, no, i potem jesteśmy gotowi, żeby się położyć z takimi wielkimi brzuchorami na jedzeni. I ja sobie tak się zastanawiam, właśnie jak oni to przeżywają, tak? że jedzą właśnie w nocy, a potem o tej pierwszej kładą się spać i wstają rano. No właśnie oni mówią, że to co ich tutaj ratuje to jest yerba matek, która jest potwierdzone, obniża cholesterol, pomaga spalać tłuszcz, obniża zawartość cukru we krwi, więc to jest ich lekarstwo na wszystko. Od tego zaczynają dzień po tych grzechach nocy. <taka> jest Wróćmy prawda.
0: jeszcze na chwilę do alkoholu, bo chciałbym wiedzieć, jaka jest kultura picia w Urugwaju Nie. oraz czy alkohol jest powszechnie dostępny dla każdego, oczywiście 18 Nie. lat i jaka jest cena?
1: Tak, alkohol jest dostępny dla każdego powyżej 18 lat. Oni bardzo lubią oprócz wina, tego właśnie tanatu, który jest dostępny w wersji od bardzo drogiej do bardzo taniej dostępnej w kartonie albo nawet można iść ze swoją buteleczką po jakimś napoju i pani ci nalewa z takiego wielkiego z takiej wielkiej beczki więc wino jest wszechobecne i bardzo często do tego lunchu można sobie wypić właśnie kieliszek wina i po kieliszku wina albo po jednym małym piwie można tutaj prowadzić pojazdy i to w ogóle nie jest sprawdzane. To jest taka kultura śródziemnomorska, wino codziennie co najmniej dwa kieliszeczki w ciągu dnia, to jest norma. Natomiast to nie jest na, naród, który potrzebuje alkoholu do tego, żeby się dobrze bawić. Ja bym powiedziała, że oni się bawią świetnie. Tacy chuligani urugwajscy w parku na przykład, to siedzą na tych ławkach i tacy chuligani są, że piją tą yerba mate. Ja znowu wracam do tego, ale tak wyglądają urugwajscy chuligani. Są ubrani jak chuligani, zachowują się jak chuligani i piją yerba mate. No ewentualnie palą jointy, które są tutaj absolutnie legalne. Natomiast y, oni się nie upijają. To jest bardzo ciekawe. Alkohol jest bardzo tani w sklepach. Kupuje się piwo, kupuje się whisky. Urugwaj też produkuje whisky. Oprócz tej Grappa Miel produkuje swoją narodową whisky. Ale to nie jest jakiś taki napój, y, który oni bardzo lubią. Nie potrafią pić polskiej wódki, która jest tutaj dostępna. Znaczy można upić Urugwajczyka dwoma kieliszkami nie mają silnej głowy jako naród i nie potrzebują alkoholu, żeby dobrze się bawić. A co ciekawe, jak się wychodzi na imprezy, takie właśnie gdzieś do klubu, to ten alkohol w klubach i w, w takich knajpach nocnych jest trzy razy droższy niż w sklepie. Co oznacza, że ludzie jak już chcą się napić, to piją wcześniej, na ulicy można tu pić alkohol, nie ma z tym problemu, więc po prostu idzie się na piwo najpierw, a potem potańczyć do klubu i tam już się nic nie spożywa, bo te ceny są kosmiczne. Także powiedziałabym, że to nie jest naród, który spożywa jakieś wielkie ilości alkoholu porównywalny do Hiszpanów i Włochów.
0: To jeśli zagl zaglądnęliśmy już do sklepu, to zostańmy yy, właśnie w tychże przybytkach. Proszę, powiedz mi, jak pierwszy raz odwiedziłaś Urugwaj, yy, weszłaś do sklepu, co Cię zaskoczyło, jak wygląda teraz taki typowy urugwajski sklep i jak się w nim odnaleźć również cenowo?
1: Ceny w Urugwaju ja przeliczam wszystko odliczając jedno zero i wtedy mam cenę polską, to na przykład stopę sos urugwajskich to jest 10 polskich złotych, tak wygląda ten przelicznik na dzisiaj, więc ja to jeszcze kiedyś przeliczałam, dzisiaj twierdzę, że nie warto. W Urugwaju, który jest krajem rolniczym, wszystko to co oni wyprodukują do jedzenia jest Tanie, to znaczy to są rzeczy, które my na co dzień tutaj kupujemy, ale przeważnie na targach, na targowiskach. To jest bardzo ważna część kultury urugwajskiej, robienie zakupów nie w sklepie spożywczym, no chyba, że musisz kupić mąkę, ryż takie produkty, tylko na targu. Warzywa, owoce, sery, ryby, o których jeszcze nie wspomniałam, jedynie mięso nie mają prawa sprzedawać na targu przez, ze względu na ciepło, na słońce, bo to musi być specjalnie przechowywane. Natomiast do takiego sklepu urugwajskiego typowego, jak weszłam po raz pierwszy, to co mnie zaskoczyło, to najbliżej kas znajdują się półki z takimi właśnie kolorowymi torbami tego typu, tylko one są we wszystkich kolorach i to się tak ciągnie przez cały sklep.
0: Poczekaj, to niech to... zgadnę. Jerba
1: co to jest? Jerba. To jest najważniejsze. Jerba na spanie, jerba na trawienie, jerba na dobre coś tam, jerba dla studentów. Mają wszystkie możliwe odmiany. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam, bo w Polsce w jakichś na, w sklepach ze zdrową żywnością, no to tam można zobaczyć z pięć odmian jerba mate, a tu mają wszystkie możliwe, bo to produkują i w Brazylii, i w Argentynie, i w Urugwaju. Jerba z marihuaną, jerba z melisą, jerba z wszystkim, albo jerba sama. Więc to jest w ogóle najważniejszy produkt. Jak tutaj zaczęła się pandemia i w innych krajach wykupywano na przykład papier toaletowy, to tutaj wszyscy biegli po te właśnie kilogramowe paczki z yerba mate, bo no, Urugwajczyk bez tego w ogóle nie funkcjonuje, nie, nie żyje. Myślę, że oni umierają, jak nie ma yerba mate. Więc Mi to mnie zdziwiło, że to jest tak ważny produkt, a potem jak doszłam do tej chłodni z mięsem, no to w Polsce my jednak znamy, że tutaj kiełbasa, kiełbasa, kiełbasa i mięso w innym kolorze, a tu jest czerwono od tej strony chłodni do drugiej strony. To jest wołowina, 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 kurczaczek i może jakaś tam część um, świnki, ale to jest, to jest wołowina we wszystkich możliwych postaciach, więc to, to jest taki szok dla, dla Polaka, że w ogóle takie części krowy są, że można zjeść krowią przeponę, jak już mówiliśmy, jądra oczy i tak dalej.
0: Mhm. A proszę powiedz mi w diecie urugwajczyka ryby, jakie mają znaczenie, gdzie, na którym miejscu można spotkać rybę, owoce morza?
1: Mhm. Bardzo dobre pytanie, Urugwaj jest położony nad Oceanem Atlantyckim, ma 400 km przepięknych plaż i jednym z zawodów urugwajskich jest też rybołówstwo i takie właśnie um, powiedziałabym zupełnie naturalne, to znaczy urugwajczyk nawet w Montevideo możesz sobie żyć nie kupując ryb, ponieważ idziesz tutaj na, na właśnie na wybrzeże, na tak zwaną ramdę i Zarzucasz wędkę i, i te, te ryby tutaj po prostu wyskakują same, to znaczy ma bardzo dużo ryb urugwajskie wybrzeże wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości, natomiast to nie jest coś najważniejszego w ich życiu, oni tego na co dzień nie jadają i tutaj się mawia, że ryba musi być raz w tygodniu, ci włości, którzy tutaj przyjechali i Hiszpanie przywieźli te tradycje też katolickie i, i tak tutaj było przyjęte ryba w piątek. Także to, to zostało, że ryba jest w piątek, ewentualnie na kolację w piątek, raz w tygodniu, natomiast owoce morza oni tutaj wydobywają i to wysyłają do innych krajów, także to jest ciekawe, że tego na co dzień tutaj raczej się nie konsumuje, aczkolwiek w menu restauracji oprócz tego, że jest mięso, 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 gdzieś tam na ostatniej stronie mogą być jakieś kalamary, krewetki, ośmiornice, ale to nie jest coś, co oni lubią.
0: Marta, o kuchni urugwajskiej, jak słyszę, możemy mówić godzinami, ale poruszmy tylko takie najważniejsze elementy dla każdego turysty. Co powinien mhm. wiedzieć, jeśli chce się wybrać do Urugwaju, żeby dobrze zjeść, gdzie ma zjeść, na co mhm. uważać i jak się zachować? Gdybyś mogła sprzedać takie wskazówki, będę wdzięczny.
1: Świetnie. Przede wszystkim jeżeli ktoś jest wegetarianinem, musi się przygotować na to, że w Urugwaju będzie mu bardzo ciężko znaleźć coś dla siebie w menu restauracji. To znaczy to jest praktycznie niemożliwe, oprócz jakiejś sałatki, ewentualnie tarty albo tej empanady, pieroga nadziewanego, czymś, no nie ma tutaj dania urugwajskiego, które by nie miało mięsa. No może ta pizza urugwajska i ewentualnie makaron z jakimś sosem, który nie byłby z mięsem, więc to jest duży... Duża informacja dla osób, które nie jadają mięsa, bo to jest coraz bardziej też popularne na świecie, że tutaj mogą mieć problem z, ze zjedzeniem czegokolwiek. Po drugie, wystrzegać się takich właśnie miejsc tak zwanych turystycznych, czyli restauracji w miejscach, które są w ważnych punktach turystycznych. Ja bym powiedziała zawsze, im dalej można odejść od centrum turystycznego, no na przykład Montevideo albo na wybrzeżu, im bliżej plaży, tym są wyższe ceny i tym to jedzenie jest mniej takie autentyczne. Ja zawsze, w ogóle jak podróżuję po świecie, staram się dorwać jakąś osobę stamtąd, w tym przypadku stąd i zapytać, a gdzie Pani idzie do restauracji? I oni Cię wtedy wyślą do takiego miejsca autentycznego, gdzie te ceny są dla Urugwajczyków. Oni bardzo chętnie w ogóle, jak widzą tutaj turystę, są tak strasznie szczęśliwi, bo Urugwaj tak naprawdę nie jest najbardziej turystycznym krajem Ameryki Południowej i nikt, nikt nie myśli, odwiedzę Amerykę Południową, zacznę od Urugwaju. Tutaj trafiają turyści gdzieś na samym końcu przez przypadek, bo stąd mają bilet powrotny, i czasami zachwycają się. O jej, jaki ciekawy kraj, malutki w porównaniu z Brazylią i Argentyną, które graniczą z Urugwajem. Więc tutaj, jak już znajdziesz się, pytaj zwykłych ludzi po angielsku, na migi, jakimkolwiek języku, że jeść coś dobrego, ale nie turystyczne miejsce. Oni ci pokażą takie właśnie miejsca no, no, fantastyczne. Ja tu znam dużo adresów, więc piszcie do mnie, jak tutaj przyjedziecie, to pójdziemy do takich właśnie miejsc, których można pysznie zjeść. A poza tym też, o tym nie wspomniałam, że wielką atrakcją dla turystów jest to, że jak się je tą kolację i to mięso, 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 to przy okazji można obejrzeć pokaz tanga, ponieważ tango, tradycja tango zrodziła się zarówno w Montevideo, jak i w Buenos Aires, więc tango nie jest tylko argentyńskie, ale jest argentyńskie i urugwajskie. To też uznała komisja UNESCO i są tutaj takie miejsca, które byśmy nazwali po polsku no, taka restauracja z miejscem do tańczenia. I to jest coś wspaniałego, trafić do takiej restauracji, ale typowo dla Urugwajczyków, gdzie ludzie idą zjeść kolację, a potem albo w międzyczasie jest włączone jakieś stare tango i tańczą, tańczą mężczyźni z mężczyznami, kobiety z kobietami, bo to tango wcale nie jest tańcem tutaj damsko-męskim, to jest też bardzo ciekawe, że jak są dwie panie przyjaciółki i leci sobie tango, to one idą w tango we dwie, nie ma w ogóle problemu że to musi być taniec męsko-damski no i zobaczyć taki wieczorek tan taneczny, typowy właśnie w tym zapachu węgla drzewnego eukaliptusowego z tą pyszną wołowiną z winem tanat, no to to jest raj dla mięsożerców
0: mm -hmm. Marta, ponieważ no zwykły turysta chyba nie zaglądnie ci do kuchni, my mamy taką możliwość jak wygląda typowa kuchnia urugwajczyka?
1: To jest chaos, taki prawdziwy chaos, tak naprawdę w ogóle urugwajski dom to jest chaos. Oni są narodem zbieraczy, oni są narodem dumnym z tego, że kiedyś tutaj przybyli z Europy i zawsze jak ja mówię, że jestem z Polski to oni mówią, o mój dziadek jest z Włoch albo był z Hiszpanii, więc oni się tak z tego cieszą i oni w tej kuchni bardzo często mają takie właśnie artefakty z epoki ich dziadków. Nie wymieniają tutaj kuchni, bo kuchni, kuchenki, dlatego, że jest jakaś nowa moda, Tutaj w ogóle jeszcze nie doszły te kuchnie ceramiczne, indukcyjne, my tutaj gotujemy na gazie, więc to dla mnie też był taki duży szok, że ja muszę się znowu przystosować do czegoś, co oczywiście kiedyś w moim domu było, ale potem bardzo szybko zmieniliśmy na kuchnię elektryczną. Tutaj prąd jest drogi, gaz jest tani, więc wiele rzeczy jest na gaz, wiele lodówek jest na gaz. Więc jak wygląda urugwajska kuchnia? Urugwajska kuchnia wygląda tak, jakby się było w jakimś filmie z lat 60., -tych, 70.. -tych. Wszystko wydaje się takie jakby z innej epoki. Stoją na stole wszystkie możliwe przyrządy do, do gotowania, garnki. Ta butla gazowa najczęściej jest w najbardziej nieporęcznym miejscu, bo ją się obchodzi. Te kuchnie nie są zwykle duże, wszystko jest na widoku, wszystkie te produkty, które mają, cała kolekcja tych w do picia yerba ma te yerba wysypana na ziemi. Generalnie chaos. Tak wygląda taka typowa urugwajska kuchnia, więc nie jest nowocześnie, jest yy, tak wentycz, bym powiedziała I, i rzeczywiście to, że gotujemy na gazie i ta butla 13-kilowa jest gdzieś tam w tej kuchni, bo to nie, nie, nie mają na nią jakiegoś specjalnego mebla, więc obchodzi się tą butlę gazową i to jest właśnie taka przeszkoda każdej urugwajskiej kuchni.
0: Nie Zanim za...
1: też za bardzo. To Zanim znaczy, zadam Ci ostatnie garnki, pytanie, droga garnki.
0: Marto, to jeszcze chciałbym wiedzieć, czy nie powiedzieliśmy o czymś, co warto jeszcze wspomnieć na koniec naszej rozmowy, bo szykuje mi się ostatnie pytanie.
1: Tak, to ja nie wiem, czy o tym można mówić, ale myślę, że można mówić, bo to są wolne media. No to, że w Urugwaju bardzo ważną częścią ich dnia jest marihuana. Nie wiem, czy można o tym mówić. Dużo jarają? <trafię>, nie? To znaczy, ponieważ jest ona do, Tutaj dużo się jarało przed 2016 rokiem, kiedy się zalegalizowało, bo podobno tak to bywa w ogóle w psychice ludzkiej, że jak coś już jest dozwolone, to już tak nie smakuje. Więc ta marihuana zawsze tutaj była, ona sobie tutaj rosła, tylko policjanci i żołnierze zawsze byli yy, czujni. Natomiast rząd zdecydował w 2016 roku Produkujmy marihuanę tak, jak się produkuje alkohol. Podatki ściągajmy, niech ona będzie w takiej cenie, żeby, żeby skończyły się te wszystkie kartele narkotykowe i, i ta marihuana gdzieś z Paragwaju przywożona tutaj w oponach samochodów. No i ta y, marihuana jest dostępna w aptekach, więc Urugwajczyk, to jest też bardzo ciekawe, że my posiadający urugwajski dowód osobisty, po przejściu badań lekarskich u lekarza rodzinnego, który Nasz stan zdrowotny ogólny mamy prawo do dostania w aptece na głowę 40 gramów na miesiąc i powiem szczerze, są dwa rodzaje, satiwa i ta druga się nazywa indika, jedna jest bardziej relaksująca, druga jest bardziej energetyzująca i każdy urugwajczyk, ma w torebce, czy też w torbie, czy gdzieś tam w domu, no bo jak można, no to ma się. Ma gdzieś schowane przynajmniej takich 5 gramów, i często się zdarza, że po tej już kolacji, z przyjaciółmi, gdzieś tam idzie w kółeczko, fajka, pokoju. Także dla nich to jest normalne i to też turystów możemy zdziwić albo nie zdziwić, że Urugwaj pachnie też jointami.
0: Co za zaskakujący Szczególnie...
1: kraj. O, liceum. Tak.
0: Niesamowite. Ja mówi,
1: że daj ludziom wolność, niech oni robią z tym, co chcą i tutaj tutejsi prezydenci mają takie podejście, że jest nas tylko 3 miliony, bo to jest naród 3 milionowy. No jak sobie zrobimy krzywdę, to ucierpi tylko 3 miliony mieszkańców, spróbujmy. No i na razie im to wychodzi na plus, bo rzeczywiście zmniejszyła się ilość zarówno spożycia marihuany, jak i nie ma już takiego problemu z tą nielegalnością i sprowadzaniem z innych krajów i tak dalej i gangami.
0: Prosta sprawa. Marto, dobiega koniec naszego spotkania, więc zapytam cię, za jakimi smakami z Polski tęsknisz? Czego ci brakuje? Co ci turyści muszą nawieść w ogromnych torbach?
1: Błagam zawsze, jak ktoś się ze mną kontaktuje, że tutaj będzie, no nie zawsze to jest proste do przewiezienia, nie zawsze, bo czasami tutaj kontrolują też i mówią, mmm, pochodzenie roślinne to nie wolno, więc tęsknię bardzo za kaszą gryczaną, niemożliwa do dostania, za koperkiem niemożliwy do dostania inne rzeczy hodują, koperku tutaj nie. Tęsknię za chrzanem bardzo, tęsknię za polską kiełbasą, za polskim chlebem i tak chyba mogłabym jeszcze wymieniać długo, długo, długo za żurkiem, bo nie ma tutaj takiego chleba, na którym mogłabym zrobić właśnie ten kwas, więc za wieloma smakami i ja mam nadzieję, że wkrótce będę mogła sobie znowu przywieźć trochę chrzanu, trochę suszonego koperku, no i kaszę gryczaną, bardzo mhm. tęsknię.
0: No i tego Ci właśnie życzę. Marta, serdecznie dziękuję, że spotkałaś się z dziękuję. nami. Opowiedziałaś o kuchni urugwajskiej. Zrobiłaś nam po prostu smaka i mam nadzieję, że zachęciliśmy kogoś do tego, żeby odwiedził Urugwaj, bo jak słychać Dobra, niesamowity i tak, oryginalny tak. kraj.
1: Bardzo oryginalny kraj, tak. I ja się z Wami teraz żegnam i na zdrowie, yerbą matę, zasiorbię dla Was, bo to trzeba tak zasiorbać na koniec. A! Nie, nie, nie udało się termos jest bardzo ważny w życiu Urugwajczyka, jak już wspominałam. Na tym termosie też oni określają swoje tendencje, na kogo głosują w wyborach prezydenckich, przyklejają naklejki albo po prostu jakąś sztukę prezentują. Tylko dla Was chcę zasiorbać. Nie wiem, czy było słychać, ale to jest naród siorbaczy. Oni cały dzień sobie tak jak siorbisz, to znaczy, że dobrze pijesz.
0: Teraz było na słychać. Zdrowie. Na zdrowie. Dziękuję na zdrowie. i pozdrawiam Marta.
1: Dziękuję wzajemnie i ślep pozdrowienia dla Polski.